0: Здравствуйте, меня зовут Ольга Коробейникова, и я психолог, бизнес-тренер и автор курсов, которые на протяжении пяти лет помогают людям раскрывать потенциал. В моем авторском подкасте Ольга Коробейникова о психологии я отвечаю на вопросы слушателей и помогаю разобрать разные сферы жизни и выйти на новый уровень мышления подписывайтесь на мои социальные сети, где вы найдете еще больше полезной информации. Ссылки я оставила в описании подкаста.
1: Здравствуйте. У меня вопрос про железный дефицит. То есть, ну, я увидела, что у меня вот эта проблема, и я как бы начинаю, ну, восполняю уже давно это, но оно почему-то не поднимается. И я такая подумаю... Подум что может
0: это с ЖКТ Как звучит диагноз?
1: Железодефицитная
0: железодефицит анемия, так? Да. Железодефицитная анемия. Очень-очень на сегодняшний момент распространенный диагноз. Прям. В результате этой анемии ты лишаешься чего?
1: Мне трудно концентрироваться, ну, долго удержать внимание. И плюс то, что... Ну, я, мне кажется, что я уже привыкла к этому состоянию, поэтому так ну, тяжело сказать, но как будто нет бодрости, а такое вялое состояние.
0: Да, да. И когда вот это состояние вялости, утомленности, в результате э, ты не можешь заниматься одновременно несколькими делами.
1: Вот-вот, да?
0: Да-да-да, оно. Вот, вот. Ты не можешь одновременно иметь двойные отношения с одним мужчиной встречаться и со вторым. Да. Да. Ты не можешь одновременно работать и здесь и там.
1: Да, вот это я и заметила. Это моя задача. Сейчас хочу одновременно и там и там, да, вижу, можешь.
0: Ди Диагноз как бы заболевание, оно очень мудрое, оно же служит в соответствии, ну как бы у нас идет, да, вот, установки. Дальше. Ты не можешь одновременно давать внимание и тому, и другому ребенку. Тебя не хватает. Значит, выясняем ментальную э, часть железодефицитной анемии. Значит, я благодаря этому заболеванию имею возможность работать только на одной работе, быть только в одних отношениях, заботиться только об одном ребенке один-один-один-один. Благодаря этому заболеванию я могу быть верной кому-то только одному. То есть я служу эгоизм других людей. эгоизму, Потому что, ну, когда мужчина очень сильно убежден в том, что женщина никогда не будет ему изменять, он становится, ну, к этой женщине относится уже по-другому. Мужчина чуть-чуть тоже немножко бояться, что женщину может и потерять, если, если так будет себя вести. То есть чуть-чуть это должно быть. Дозировка, ну, в целом. Вот. А здесь я доказываю, что я верная. Верность одной профессии. Вот ты не на двух стульях, а ты одному только работодателю. И больше нигде. Что дает?
1: Ну, это как будто какая-то стабильность. Ну, кавычка, пожалуйста.
0: Стабильность. стабильность и еще глубина. Да, глубина. Да. да, потому что если мы одной и той же профессии занимаемся с утра до вечера и, и только на одной работе, хочешь, не хочешь, но я углубляюсь в эту профессию. Я становлюсь экспертнее. Я становлюсь специалистом. То есть это бессознательный запрос тела, Тело тебе помогает стать экспертом. Тело тебе помогает стать глубоким каким-то специалистом в какой-то сфере. Благодаря тому, что оно не дает тебе рассеиваться. Вот захочешь, но не можешь. Расфокусировка. И это ну, дискомфортно, и все равно получается нужно сузиться. Как бы ты не хотела или не хотела. Оно помогает тебе стать профессионалом, экспертом глубоким. И когда ты глубокая, экспертная, профессиональная, денег у тебя больше. Да. Обычно да. Обычно да. Это, это заболевание, получается, еще и помогает таким образом больше зарабатывать денег. И здесь четкая установка, что деньги я могу зарабатывать только тогда, когда я эксперт, когда я глубокая, и мне нужно много времени, чтобы на это как бы уделять внимание, да? Значит, до этого была какая-то история, где ты не шла глубоко в какую-то профессию и пыталась на этом зарабатывать. И там ты убедилась, что так не заработаешь. Уловила? Было такое?
1: Может, но ну, у меня как будто не было этого. Но я как бы часто слышала в свою сторону, что мне надо э, как бы не идти в люди и что-то там рассказывать, а сначала нужно углубиться. Ну, короче, годы на этом.
0: А да, вот, ну то есть годы на это нужно, значит все-таки где-то там, неважно в генетике, у мамы, у тебя или где-то есть история о том, что когда мы, наша генетика или я в своем опыте пыталась быстрее получить какую-то профессию и на этом зарабатывать, были какие-то последствия. Возможно, ошибка, возможно, чья-то смерть, возможно, какие-то финансовые убытки. То есть было что-то такое, в результате чего генетика сделала вывод, что так нельзя, или я сама сделала вывод, что так нельзя, я не хочу так, и я хочу сузить себя. Но сознательно я не могу себя сузить потому что мне кажется, что я теряю другие возможности. Я хочу и да. в этой профессии быть, и в другой, и в 25-й. Сознательно я не могу себя заставить выбрать одно. Тело такое говорит, ну ладно, хозяйка, не можешь сама себя заставить, я помогу. И тебе придется просто работать в одной профессии, потому что у тебя просто не хватит сил работать сразу в двух. И ты там углубишься и станешь экспертом. Чувствуешь, насколько мудрая, ну как бы, изначально стратегия тела? Если бы ты, вот какая здесь работа, опять же, с мышлением предстоит, да, если бы ты могла добровольно, без принуждения со стороны физического тела, если бы ты могла добровольно внутри принять, что вообще-то по-нормальному, не зря же пять лет вуза, а потом еще практика, врачи у нас сколько учатся? Восемь лет, девять лет, 10 лет учатся ага. прежде чем они идут работать с людьми. У психологов та же самая история, да, то есть, вообще-то, по-хорошему, практически любая профессия 3-5 лет, если по уму. Если не по уму быстрее денег заработать, то это так вот. И то, опять же, если человек например, получив какую-то профессию, да, он даже пять лет обучался, но он не был сфокусирован на этой профессии, то есть он смотрел в сторону других, он был недоволен, то есть у него не было фокуса здесь, то тогда он был плохой специалист на рынке. То есть он получил профессию, но не уделял внимания как бы, глубокому изучению своего предмета и стал плохим специалистом в результате. А так-то 3-5 лет более чем достаточно, чтобы ну, выйти с приличными знаниями. И если бы ты могла добровольно сама себе дать установку, запрограммировать себя о том, что вообще это нормально. Три-пять лет обучаться какой-то профессии. Да, я могу практиковать, но не называя себя экспертом-специалистом, да я могу практиковать, я могу за какие-то деньги работать, но я не буду требовать таких денег, которые э, возможны для эксперта. Я просто буду знать, ну, как бы, свое место, условно, да, свою позицию, и по-честному об этом говорить. Я начинающий, я только начинающий практикующий. То есть я буду правильно озвучивать свои цены. Просто правильно озвучивать цены. И почему сейчас жилец-дефицитная анемия просто вот реально каждый третий этим болен? Потому что везде транслируются легкие профессии, быстрая профессия. Два месяца и ты специалист. Там специалист по маникюру, там косметологи, какие-то парикмахеры и так далее. То есть реально рынок переполнен теми профессиями, которые быстрые и могут дать сразу деньги. Вот. А на глубоком уровне мы все равно знаем о том, что это невозможно. Мы знаем, что это мошенничество. Мы понимаем, и мы себя так воспринимать начинаем. Нам некомфортно от самого себя даже становится. И как только человек осознает что ну вообще-то рановато мне как бы работать, не хватает мне знаний, да, чего-то. Обманываю я, по сути, да. Как только он осознал, тут же будет заболевание, которое его вынудит сфокусироваться, потому что сил просто не будет на то и другое, на 25 -е. И ты станешь глубоким, ну, И у тебя просто не хватит энергии на то, чтобы, например, развиваться в какой-то профессии и еще дополнительно обучаться второй. Не получится. Просто не хватит сил. Это в данном случае мы сейчас говорим про верность профессии. А
1: если есть вот две профессии, между которыми прыгаешь, ну, я прыгаю, и вот, как определить, в какую именно пойти?
0: В основе, когда человек не может выбрать, он себя, ну, как бы программирует да, на то, что я должен выбрать раз и навсегда. Поэтому не могу выбрать, ну потому что сложно взять и выбрать на все 50 лет. Очень сильно сложно выбрать такие отношения, то есть женщина, когда не может выбрать отношения, значит у нее программа сидит о том, что я должна выбрать сразу правильно, чтобы все остав... всю оставшуюся жизнь жить только с этим партнером. Это реально очень сложный выбор тогда. Правда, очень сложный выбор. Или я должна выбрать так, чтобы выбрать профессию на всю оставшуюся жизнь. Это правда, сложно тогда выбрать. А если ты себе разрешишь думать о том, что... Все в этой жизни временно. Временные отношения на какой-то период. Пока нормально, в них нахожусь. Стало ненормально, выхожу. Профессия временная на этот период. Зарабатываю, нравится, нахожусь. Перестала нравиться, перестала зарабатывать, ухожу. Просто внутри разрешить себе о том, что все, что в нашу жизнь приходит, это временно. На какой-то промежуток, на какой мы не знаем, на 5, 10, 25 лет мы не знаем. Но это просто временно. У нас постоянно кровь обновляется. И если мы возвращаемся к крови, кровь, по идее, постоянно обновляется. И у нас за день умирает на самом деле огромное количество клеточек. Они тоже временно работают, по сути. Но... У нас всегда есть механизмы обновления крови, обновления лимфы, обновления состава клеточек. У нас всегда есть обновление, обновление и обновление. И это обновление происходит в первую очередь благодаря дыханию. Если кислорода в крови становится недостаточно, возникает дефицит состава крови. Вот этот дефицит. И снова мы идем воз... снова в дыхание. Получается, что в основе дефицит кислорода в клеточках крови. Я не дышу нормально, потому что я в стрессе. Когда человек в стрессе, у него поверхностное дыхание. И тогда этого кислорода действительно не хватает. Поэтому, опять же, при вот таком кислородном голодании, ну, логично, что это снова дыхательная гимнастика будет. Дать кислород в клеточку. Это дать мы можем только за счет дыхания. По-другому туда его не доставишь. Да, можно делать кислородные коктейли пить. Такие тоже есть. Можно делать кислородные инъекции, да, озонотерапию. Можно попробовать тоже. А, но, опять же, не будешь же постоянно это делать. Но если себя правильно научить дышать, то тогда у тебя, в принципе, всегда кислород в доступе. Можно в больницу не ходить, не вкалывать. Но если ты пока не научилась, тогда это озонотерапия, тогда это вот все, что дает кислород клеточке. Это первое. И второе – кислород плохо дается в клеточку тогда, когда у нас э, склеиваются элитроциты, по-моему, если я не ошибаюсь э, склеиваются uh -huh. они они склеиваются обычно э, в том случае, если человек э, ест какую-то такую пищу, которая клейкая пища вот э, просто перечисли мне вчера что ты съела, и я прям тебе найду в рационе обязательно что-то на эту тему что ты клейкая ешь
1: ну, я ем что-то такое, как бы, простое, но иногда я делаю себе какао, вот, и с молоком. Ну, то есть, в основном, Подожди... я беру прокосовое молоко. Да. Ага, какое но, молоко? Но пока оно не пришло заказ, то я брала э, вот это короли. Ну, оно, как бы, пастеризировано.
0: Вот, это... Пастеризовано. Да, да. Молодец. Mm -hmm. Вот мы нашли. Пастеризованные продукты питания любые, пастеризованное молоко, консервы, все, что пастеризованное, это мертвая энергия. Это то, что да, склеивает. Реально, это то, что склеивает, делает кровь густой, густой, потому что пастеризация добавляют определенное вещество. Это вещество, не будем ну, вникать в химию, но его добавляют. Чтобы запастеризовать. И именно это вещество убивает клеточки крови. То есть оно мертвое. Поэтому пастеризованное молоко, в принципе, пить не рекомендуется. Да? Растительное молоко, пожалуйста, оно не пятно, ну, оно не, не такое, оно не в этой форме. Но получается все остальное. Ну, какао, оно хорошо. Это вообще нормальная история, но на растительном молоке на растительном а -да. молоке. Вот а -да. мы а -да. тоже пьем какао, но на растительном молоке. Это первое. То есть это э, рекомендация, что устранить навсегда вообще навсегда, если вы не хотите, чтобы что-то с вашей крови начало происходить такое. А если точнее с кислородом в клеточках. Второе. А -да. Еще что кушала вчера, кроме какао? В основном
1: все чистое, но еще я вчера села такой, ну, как бы как пирожок дрожжевой? это тоже да да
0: да дрожжевой дрожжи знаем да уже даже говорить не надо дрожжи убираем в этом говорила белая мука убираем вообще самая клейка, белая мука тоже ну вообще глютен изначально да тоже убираем но мы сейчас дойдем еще ну сахар понятно еще
1: ужин 5 часов это была чечевица с ну тоже с маслом оливковым потом э, овощи это были э, брокколи э, морковь перец ну и капуста такая э, белокочанная и ну, масло да okay.
0: стоп белокочанную капусту исключаем и тушеную и пареную и всякую такую белокочанная okay. капуста мы убираем цветная пожалуйста там э, брокколи тоже пожалуйста но не белокочанная белокочанную капусту в небольших дозировках иногда в квашенном виде иногда то есть это раз в неделю и то при условии что у вас все в порядке с печенью там с желудком да? если с печенью и с желудком проблемы белокочанная капуста в принципе должна быть убрана из рациона точно так же как если у вас есть проблемы с лишним весом то есть вот здесь бы подошла именно какая-нибудь цветная капуста например так, в 5 часов ты покушала, поужинала дальше. Ну
1: и вот все.
0: И потом вечером, как бы в 8 часов я снова пила какао. Всё. На молоке. Да. На молоке. Ага. Какао на ночь мы не пьем вообще. Какао это утренний напиток, потому что возбуждает. он стимулирует, возбуждает. Да. Угу. На ночь мы этого не пьем. Никаких черных там, ничего. Ну тем, ну, тем более какао, шоколад мы на ночь не едим. Это же, ну, как бы, в некоторой степени шоколад, опять же, да? Ну и молоко я уже даже не говорю. Это тем более. Восемь ну, часов да. ты дала, получается, ну, как бы поджелудочный такой вызов, когда нагрузку. ему нагрузку, да, и в результате вот, имеем, что имеем. А сколько ты выпила воды за день? Литр только. А вода и у тебя я... какая вода?
1: Ну, у, у меня она такая простая, что, ну, привозят там бутыль, а я просто добавляю воду. Камни, там, э, шунгит, еще какие-то камни там есть и ну, иногда капаются себе масло какое ну, вот, например, А
0: шунгит э, добавляешь? А да. шунгит добавляю, как давно?
1: Ну, я не на постоянной основе, иногда я добавляю его.
0: Угу. Да, вот. Потому что шунгит сам по себе с ним аккуратнее, потому что он убивает в принципе бактерии люб... все, и полезные, и вредные. Да, микрофлора, имеется в виду. Он чистит организм и в том числе вычищает и живые бактерии, полезные бактерии. Поэтому с шункетом нужно нужно смотреть, так это как это работает, чувствовать как минимум чувствовать. Вот. А вода должна быть какая структурированная?
1: Да, не кислая.
0: Да. А здесь pH этой воды мерила вот в бутылях?
1: на сайте пишет, что там ПАЖ сколько? 6,8 То есть она
0: чуть-чуть кислая Получается Ну да, 6,8 маловато для PH Но это на сайте пишут А если бы ты проверила сама PH воды должен быть высокий ну, 8-8,5, которую вы пьете То есть это а, Уже говорила, да, либо это минеральная вода И желательно потихонечку заменять Просто воду минеральной водой Слабо щелочной Слабо щелочной, не газированной Водой, да, для того, чтобы Как раз таки вашу кровь делать щелочной. Потому что если вода кислая, кислая вода это снова кислород в клеточках убивает.
1: Да.
0: А вода это основа нашей жизни. Если мы это делаем, то логично, что с кровью что-то происходит. Кровь, сгущение крови там одышка начинается у человека, тромбоз, вены то есть это все, это кредит всей системе организма сердце и так далее. И, и да, это проблемы с памятью, сосуды, ну, то есть это уже по полной программе. И вот таким вот образом получается, на физическом уровне мы разобрались с кислородом и с питанием, ну, как бы то, что кислород как раз уничтожает. То есть в итоге факторы, которые на физическом уровне влияют. Сидячая работа компьютер, это изначально сухой воздух в этом помещении, да, и там, где компьютер, нужно увлажнять воздух, то есть прямо увлажнители включать. Постоянно они должны работать, чтобы там а, уровень влажности воздуха, ну, ну хотя бы ну, 25-30, чтобы он был процентов. Хотя бы. В идеале это 40. То есть у вас в помещении, которым вы дышите, воздух, которым вы дышите, должен быть нормальная влажность. Это везде должны стоять увлажнители. Особенно это касается а, зимы, когда у нас отопительные приборы еще включаются. Это особенно касается этого момента. Это тоже, да? То есть факторы э, компьютер, сухой воздух, неправильная вода, неправильное питание, на ночь стимулятор. Ага, И да. если это вот такое делать, что мы хотим от организма? Логично, что оно не исправится. Ага. Итак, если у тебя у самой получится себя перепрограммировать, то есть о том, что это нормально, когда для того, чтобы развиваться в какой-то профессии там 3-5 лет, это нормально. Да, я буду промежутка где-то зарабатывать, но изначально я не должна ставить высокие цели вот на такие заработки. То есть изначально я просто внутри должна это принять. Во-вторых, это нормально. Когда мне встречается какой-то человек, я понимаю, что это временно. Даже если я, если я выхожу замуж, я понимаю, что это временно. Даже если я рожаю ребенка, я понимаю, что я могу быть временной мамой. Для этого ребенка, да, на какое-то время мне все это дается, на какой-то период, и я к этому отношусь спокойно, тогда психика будет стабильна. Когда психика стабильна, ты нормально дышишь, у тебя нет стресса, тогда у тебя не поверхностное дыхание, а глубокое дыхание. И благодаря этому глубокому дыханию у тебя все прекрасно.
1: Угу. А вот. Последнее, это получается, что вот когда это вот эти все пункты я делаю, ну, то есть там, по физике, да, дыхание, вида, и так далее, а потом Моя... получается, что эта болезнь, она как бы может, я делаю физически вот эти пункты, потом, чтобы она ушла, мне нужно углубляться, или можно выходить в две
0: профессии? Нет, когда нет, если... еще раз повторяю, болезнь тебя обучает концентрации, У -у -у -у. обучает У -у -у -у. на одного партнера на одну работу, на одного работодателя, чтобы ты почувствовал, что такое глубина. Глубина там, где время я уделяю. Чем больше времени я уделяю кому-то, чему-то, там будет глубина. И наоборот, чем меньше я этому времени уделяю, тем меньше этой глубины. То есть обуч... болезнь тебя как бы обучает этой глубине. Потому что ты ответственный человек, ты э, не тот, которому как бы тебя да сделать, ты ответственный человек. Но при этом э, проработка здесь того, что я боюсь упустить возможности. Ну типа я не успею там чего-то это обучить, то-то обучить, э, обучиться тому-то чему-то. На самом деле мы в любой профессии развиваем очень даже много навыков. Если мы пойдем в глубину, когда мы идем в глубину, у нас там и психологические проработки пойдут. Нас должности повышают, например, да, нам денег больше платят. Это же тоже вызов определенный для психики. Поэтому это все то, что мы должны это понимать. Просто люди смотрят узко на э, историю о том, что я что-то потеряю. Нет, точно не потеряется. Такого нет. То
1: есть лучше просто определиться. Ну то есть сейчас это говорит о том, что нужно определиться и Идти в глубину. А и вообще глубину? вот это, что одновременно два того, два того, это так не стоит. Делать,
0: да? С железодефицитной анемией, если есть такой диагноз, это означает, а -а -а. что у тебя даже по астрологической карте нет такого показания одновременно заниматься несколькими делами. Есть люди, которым это можно, так у них и не будет железодефицитной анемии. А у меня показатель есть такой. Но... Я не думаю, могу глянуть в минуту буквально. Солнце в скорпионе у тебя стоит. Скорпионы это изначально созависимые люди. Созависимость Скорпионы — это вот как раз про глубоко. Скорпионы надо глубоко это все. Козерогу это надо, глубоко это все. То есть это прямо. Погружение. погружение. Да, погружение. именно погружение. Реально, именно погружение. Поэтому, когда он планирует, там, допустим, да, в какой-то профессии развиваться, то ему прям надо принять для себя решение, все, я буду туда погружаться, много изучать, тин -тин -тин -тин, ну и так далее, только вот этим. Это скорпионовская вообще история солнце в скорпионе, конечно же. Если бы ты была какая-нибудь мутабельная, типа меня, например, да, я мутабельная, то мне можно 100-500 направлений. Одновременно у меня сил хватает, Подросся, потому что у меня карта такая, опять же. Но если ваша карта про радикальность, про вот эту вот какую-то такую основательность, ну прям вот так вот вам, у меня просто скорпион как бы абсолютно не моя история. Если вы это не поймете, ваше тело будет вас этому обучать, как мы уже разобрались, железодефицитная анемия, это как психосоматическое просто проявление. Вот более чем уверена, что как только ты это начнешь делать, да, может быть, на ментальном, то есть инструменты, опять же, которые буду давать, это тоже можно будет с этими инструментами поработать, посмотреть, потусовать вот эту всю историю, да, про страх потерять, страх чего-то не успеть, страх упустить возможности yeah. вот это все. То есть, это все то, что нужно покопать ментально, чтобы тебя встроивать о том, что это нормально, что нам дается на время. А раз это дается на время, значит, у меня еще, если я буду продлевать свою жизнь правильным дыханием, питанием и так далее, так я за всю свою жизнь успею две-три профессии освоить. Ну, да, да? 5-7 лет в одной профессии, 5-7 лет в другой профессии, 5-7 лет в третьей профессии, и причем это как нанизывание на бусы будет. То есть я и здесь, вот взяла эту профессию, ну, например, да, я лингвист-переводчик, у первая профессия помогла мне, я знаю иностранный язык. Это большой мне плюс, когда я летала там, с тренингами, да, я спокойно ориентировалась в аэропортах там и так далее, это мне большой плюс. Во-вторых, я могу читать все, что хочу на... в оригинале на английском языке, и это искаженная уже информация, да, слушать там, допустим, чью-то речь, известных там тренеров и так далее без перевода. Ну, то есть мне это реально помогает исследования новейшие читать в интернете, потому что многое вообще то, что не переводится, ну и так далее. Это мне большой плюс. А сейчас вот оно, этот большой плюс проявился в этой профессии. То есть это как нанизывание пус идет. Ничего зря не бывает. Одно наслаивается на другое, второе, третье. постепенно в течение жизни, к возрасту Скорпиона, когда мы приходим, все У нас расцвет в Корее. Спасибо большое.